0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs Podcast. An meiner Seite wäre immer der Jesper, hallo. Hallo, hi. Und diesmal wieder dabei der Robert, hallo.
0: Hallo, grüß euch.
1: Ich bin mit der Marvin und wir reden heute über Dinge, die ich früher völlig anders gesehen habe. Und Jesper, da habe ich schon ein wenig gegramt in alten Geschichten. Und zwar, <lacht> weil welches Cy Board hilft mir da? Natürlich das Cyboard von Moonsold. Ich habe geguckt, was ich so vor 15, 16 Jahren geschrieben habe. Aber bevor ich meine dunklen Geschichten entlarve, will ich dir eine entlocken. Jesper, was hast du früher ganz anders gesehen, als du heute siehst?
2: Man sagt ja immer, dass die dass die Jugend heutzutage das Problem hätte, dass sie irgendwann ihre Fehler andauernd vorgehalten bekommen würde, wenn sie äh, Unsinn auf Instagram gepostet hat. Und wir haben dafür ja quasi das Cyboard, wo da unsere ganzen super kreativen Ergüsse noch drinstehen und unsere tollen Meinungen noch quasi in Schriftform vorhanden sind. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Und ich glaube, der größte Unterschied zu dem, was ich heute mag, habe ich da gefunden. Ich habe damals auch sehr viel Ring of Honor und dergleichen geguckt. Und es hat sich da irgendwann so ein bisschen die Meinung eingeschlichen, dass gute Wrestling-Matches immer besonders lang sein müssten. Und ich war dann irgendwann auch ein Riesenfan davon, dass Wrestling-Matches total lang sind und total ewig gehen und das ist ein richtig geiler Main-Event, das muss am besten 60 Minuten gehen und CM Punk gegen Chris Hero zwei Stunden lang, ja bitte unbedingt, finde ich ganz, ganz großartig und es darf auf jeden Fall nie ein schnelles Match sein, wenn es irgendwie wichtig sein soll. Und also, ich will nicht sagen, dass es sich heute komplett ins Gegenteil verkehrt hat, weil ich mag auch ab und zu immer noch ein langes Match, aber ich finde, ein Match braucht auch einen Grund, heutzutage lang zu sein und ich finde inzwischen eigentlich viel schöner, wenn ich auf einer Karte keine Ahnung, acht völlig unterschiedlich verschieden lange Matches habe. Also ich habe auch Spaß an Sachen, die nur eine Minute gehen können oder zwei Minuten gehen können. Ja. Kann aber auch ein Ironman match mal äh, dran gefallen finden. Aber ich habe also diese ewig langen äh, Schlachten, die es bei Ring of Honor ja da auch reihenweise gab, wo dann wirklich auch teilweise Matches wurde gedacht, hast okay, diese Leute möchte ich eigentlich aus heutiger Sicht auch keine 40 Minuten im Ring gegeneinander sehen. Das, hat, das ist für mich so unglaublich schlecht gealtert. Ich kann das auch echt nicht mehr gucken. Ich langweile mich da zu Tode inzwischen.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Also wirklich dieser, dieser Längenfäde, das war wirklich teilweise ganz schön heftig. Und du hast ja aber in der letzten Zeit immer wieder gesagt, also auch so mal kurze Sprints. Wir haben letztens mal über Goldberg und auch gegen Lesnar gesprochen, auch sowieso die Lesnar-Matches. Das kann man durchaus markutieren. Ja? Aber ähm, Robert, hast du das bei dir auch entdeckt? Oder wie ist dein Verhältnis zu langen Matches? Warst du auch mal so auf diesem Trip, dass du lange Matches per se immer geil fandest?
0: Also ich finde die ähm, grundsätzliche Aussage von von Jesper die würde ich unterschreiben allerdings bin ich mit der ist die Herleitung mit der würde ich für mich persönlich nicht ganz konform gehen weil ich, hatte, ich weil ich damals eigentlich schon mhm. irgendwie das Gefühl hatte dass bei Ring of Honor also das waren natürlich äh, viele lange Matches aber da Vielleicht drückt mich da auch mein mein Eindruck, aber äh, ich habe das eher so in Erinnerung, dass dann dass das dann halt quasi ein Match auf der Card war oder der meistens der der Main Event, wo es um, um um den Titel ging oder so, die dann wirklich diese extrem langen Matches waren, die so 45 Minuten manche, glaube ich ja sogar bis über eine Stunde und so weiter gingen. Mhm. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Es, also ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass es zum Schluss der Shows grundsätzlich oder sehr oft noch irgendwelche komischen scramble tag team matches gab, die auch oft 30, 40 Minuten gingen und da ist dann irgendwie Special K mit rumgeturnt. Das ging dann auch oft echt ewig lang. Und ansonsten, ähm, ja, ich hatte mal neulich hatte ich mal irgendwie versucht, eine alte eine alte Show zu gucken und da gab es dann Boah, ein Match zwischen Kenta und Tyler Black, was irgendwie 28 Minuten ging. Und, ähm, oder, oder Matches zwischen. Also am, am krassesten ist, wenn sie irgendwelche großen Wrestler gegeneinander stehen haben, wo du denkst, okay, die könnten sich jetzt einfach gut eine Weile auf die Schnauze hauen, aber es dauert einfach ewig, bis da was passiert und ähm, du hast auf jeden Fall recht, es ist nicht jedes Match auf der Karte, also es ist nicht so, dass jedes Match auf der Karte irgendwie 20, 30 Minuten geht, aber gerade in den Main-Events haben sie regelmäßig doch eine ziemliche hier so gefeiert, das ist mir tatsächlich doch aufgefallen.
1: Ja, also ich kann, ich kann mich da auch sehr sehr genau dran erinnern. Da war es doch relativ lang. Das hatte ich mir übrigens auch mal aufgeschrieben als einer der Unterpunkte, dass ich früher sehr sehr äh, viel längere Matches auch gut fand. Aber mittlerweile unterscheidet sich das halt. Also ich habe auch eine größere Diversität in meinem ähm, ja Gustus will ich mal sagen. Also insofern ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ähm, mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, es muss halt eine richtig eine richtige Mischung auch passen.
0: Ja, ja. Ich glaube ich glaube was ähm also ja, der, der, der Grundstein war da, glaube ich, schon, sagen wir mal, gelegt so in den 2000ern, mhm. ähm, aber also aus meiner Sicht persönlich hat es eigentlich den Höhepunkt gefunden mit diesen langen Matches, würde ich persönlich sagen, so vor drei, vier Jahren, wo da war man auf dem, würde ich sagen, auf dem Höhepunkt, ja. wenn es um Forced Epicness geht. Uh, wie ja. ich das so, so uh, gerne nenne. Uh, sehr gut, mir,
1: geiler Ausdruck tatsächlich. Ja.
0: Was mir persönlich wirklich sehr auf den Piss gegangen ist, um es jetzt mal ganz um, salopp zu sagen, weil eben genau da nämlich der Höhepunkt erreicht war, dass quasi nur noch nach der, okay, wie können wir jetzt von Melzer viereinhalb Sterne mindestens für das Ding hier bekommen. Okay, es muss mindestens 20 Minuten gehen. Uh, wir brauchen jeder ein Finisher-Kickout und dann wird es schon viral gehen in irgendeiner Art und Weise, dass sich die Leute das angucken. Vielleicht sehe ich das jetzt auch ein bisschen zu salopp. Nein, aber ich
1: finde nee, es nee. ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Und wenn du drei, vier Jahre sagst, dann sprichst du ehrlich gesagt, obwohl du es nicht ausgesprochen hast, auch NXT ein bisschen an, oder?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Weil genau da ist es uns ja auch aufgefallen.
2: Also ich bin tatsächlich das ist das ist das ist auf jeden Fall die logische Konsequenz von damals. Ich habe mir tatsächlich jetzt gerade nochmal parallel den den Strang von Ring of Honor rausgesucht. Das war 2005, den der mir damals besonders negativ aufgefallen ist und es ist alles um dieser ich bin drüber gestolpert, weil ich äh, noch mal recherchiert hatte, wann Matt Hardy Bearing of Honor war. Und mich daran erinnert habe, dass diese Matt Hardy-Matches Bearing of Honor alle unglaublich lange gingen. Und alle auf einmal meinen, oh, der kann gar nicht so gut wrestlen, wie wir immer dachten. Weil der zum Beispiel 24 Minuten gegen Roderick Strong gecatcht hat. <lacht> Wer kommt auch auf die Idee, 24 Minuten Roderick Strong gegen Matt Hardy einzuplanen? Oder Matt Hardy gegen Homicide, 19 Minuten. Eine Show davor übrigens, CM Punk gegen Christopher Daniels mit einem 60-Minuten-Time-Limit-Draw. Äh, und in, auf der, auf der Karte sind drei andere Matches über 20 Minuten alleine schon. und das also das ist das ist wirklich heftig gewesen und ja wie gesagt damals fand ich das total selbstverständlich und ich glaube ich weiß nicht, dass die Bewertungskriterien, was man für was man für einen guten Wrestler hält, das verschiebt sich ja auch immer wieder und ich glaube damals war das für mich einfach beeindruckend, dass jemand die Ausdauer hat, 60 Minuten oder so zu wresteln. Das hat man ja in der WWE quasi auch in der Form nicht wahnsinnig häufig gesehen. Also inzwischen wissen wir jetzt ja auch, warum. Aber damals war das eben einfach ein Alleinstellungsmerkmal oder fand man das eben alle ganz toll. Und ich meine, dieser die die Chris Hero gegen CM Punk-Matchlängen-Orgie, äh, die hat ja auch bis nach Deutschland geschafft. Da gab es ja da quasi auch noch mal eine Auflage von. Das war eine der ersten WXW-Shows, die, die ich mir live gegeben habe. Da sieht man mal, wie wichtig mir das gewesen ist mit, dem, mit, der, mit der Matchlänge. Da, damit ging das Ganze elend los bei mir quasi. war geil, das war geil. Ähm, war geil. Ja, mhm. Aber das ist halt echt witzig, weil heutzutage, also ich, ähm, ich würde mir halt noch viel öfters, per, ich persönlich so Richtig knackige kurze Matches ähm, wünschen. Also mhm. ich glaube, meine Abneigung gegen kurze Matches stammte auch so ein bisschen dadurch, dass ich, dass es in der WWE gab es einfach keine äh, kurzerzählten gleichwertigen Matches. Also, wenn es kurze Matches waren, mal dann waren es Squash, äh, mhm. Squash, genau. Und diese Sprint-Matches habe ich dann erst viel später kennengelernt, wo man eben gesehen hat, okay, die beiden ist ja wie auch in der UFC, ne? wenn da zwei Leute gegeneinander antreten, die einfach nur besonders hart zuhauen können, dann stellt man sich ja darauf ein, dass der Kampf eben vielleicht nur zwei oder drei Minuten geht oder man hofft es sogar. Und genau die Story ist ja auch die, die man inzwischen in der WWE noch auf einer großen Bühne ein paar Mal erzählt hat. Oder ich kann mich auch erinnern, die, die Matt Riddle hat ja auch den Spot, den es ja auch bei der WXW mal gab, beim Karat, äh, wo er damit Mac, glaube ich, ne? Äh, irgendwie nach zehn Sekunden quasi genau. aus dem Leben getreten hat mit der ersten Aktion. Und das ist auch ein cooler Spot. Und ich würd, würd, würde mir einfach mehr von diesen Sprintmatches wünschen, weil ja, nicht jedes nicht jeder, nicht jeder Kampf, egal wo, der geht halt lange, sondern der ist auch mal ein bisschen schneller entschieden.
1: Ja. ja, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da fand bei dir ein kleiner Wandel statt. Wie gesagt, ich hatte das auch so ein bisschen auf meiner Liste. Du hast es genauer ausgeführt. Robert, was hat sich bei dir in deinen Gedanken eigentlich nicht verändert im Laufe der Zeit?
0: Um, ich fange mal mit einem mit einem ganz ganz äh, leichten äh, Punkt an ja. und zwar äh, hat äh, ich war als Kind ähm, riesengroßer WCW Fan und damals äh, so in den 2000ern hatte Dustin Rhodes nochmal mal ein WCW Run und ich oh, fand ja. den so unfassbar scheiße und <lacht> konnte mit dem absolut nichts anfangen dieser Elendig große Typ mit äh, bleachblond Blonde Hairs, einer roten Lederhose und einem, einem, einem schwarzen Hemdchen, wo irgendeine, diese äh, Brosche, die, die äh, typischerweise tragen in, in den ja. Südstaaten, sag ich mal. Also ich, ich habe den wirklich gehasst und dem sämtliche, sämtliche, ja, wie soll ich sagen, sämtliches Können abgesprochen. Ich fand tatsächlich auch, ähm, äh, das eine ganze Zeit lang wirklich nicht gut. Ah,
1: okay, spannend.
0: Ähm, warum sage ich das jetzt? Weil Stand jetzt das, glaube ich, immer noch für mich der beste Wrestler auf der Welt ist. Was absolut mhm. absurd ist. Also, ähm, ja, das fiel mir so auf die äh, auf die Schnelle ein. Also, natürlich muss man auch sagen, der Dustin Rhodes-Charakter ist jetzt nicht unbedingt dafür designt, dass ein äh, kleiner, dicker Österreicher versteht, was der Typ da auf dem Bildschirm... <lacht> ja. ähm, zu suchen hat, dann noch in Kombination mit Dusty Rhodes, den ich da übrigens auch gleich mit reinschmeißen
1: wollen oh, würde. Oh, sehr spannend, ja.
0: Ähm, habe ich auch absolut nicht verstanden. Ich habe die beiden wirklich ja, keine Ahnung, habe ich einfach wirklich nicht äh, haben können. Mhm. Hat sich über die Jahre dann äh, aber um wirklich 180 Grad gedreht und heute, wie gesagt, also Dustin, wenn ich mir einen Gegner aussuchen könnte, mhm. äh, dann wäre Dustin Rhodes ohne ohne überlegen mein, meine erste Wahl. Finde
1: ich mega spannend, weil ähm, ich muss auch sagen, es gibt bei mir ganz verschiedene Phasen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich fand, ähm, also ich, ich habe ja früher auch viel WCW geguckt und da war in, bei, bei seinem ersten ähm, WCW-Stin war er ja The Natural, Dustin Rhodes. War, wurde er ja dann auch. They call him the natural, natural, the natural as can be. Also diese diese WCW-Theme, die er hatte, das fand ich irgendwie ganz cool, aber er kam auch nicht so wirklich krass beim Publikum an und dann wirklich dann dieser Weg hin zur WWE und da in der WWF fand ich die unter Goldust, total geil. Ich habe komplett geflasht, das war einer meiner liebsten Gimmicks. Ähm, auch die, also ich meine, wir haben öfter schon hier drüber gesprochen, mit Roddy Piper beispielsweise, dieses, heute würde man sagen, Cinematic ähm, Wrestling Match, was die beiden hatten. Also dieser ganz andere Charakter. Und dann kommt er wieder zurück zur WCW und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist so aus der Zeit gefallen, was machst du denn hier? Und dann hatten wir ja diese kurze Phase, wo er dann irgendwie als Seven angekündigt war, das fand ich tatsächlich wieder geil, wo er dann gesagt hat, dass er selber keinen Bock mehr drauf hat, aber dieser ganze Stint, der hat sich bei mir auch, eilig gesagt, nicht gut gehalten, ich war dann froh, dass er dann irgendwann wieder zur WWF gegangen ist, aber Jesper, kannst du es verstehen?
2: Ja, total. Ich habe, ähm, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Goldust auch damals, äh, als es damals so ans Richtige in ring Ringcatchen mit Ring of Under und sowas ging, dann Goldust bestimmt auch beschissen gefunden habe. <lacht> weil zum Beispiel, weil zum Beispiel die Goldust Matches, wenn man die aus der Warte beurteilt auf den ersten Blick, ja, und irgendwie mhm. das das zweifelsohne riesige Handwerkliche können eben beiseite schiebt, weil der da eben ein bisschen Dönikens auch im Ring macht und halt Quatsch macht und eben mit der ganzen, äh, mit dem ganzen homo äh, homophoben Kram eben auch spielt. Ähm, dann, dann kann man halt da auf die Idee kommen, dass das kein guter Wrestler sei, weil er diesen Quatsch machen muss. Das war ja auch so ein Irrglaube, der sich breit gemacht hat. Leute, die sowas machen, die können gar nicht gut wresteln. Ne? Das war ja auch immer so ein bisschen bei uns angeheftet. Weil ja auch diese, diese WWF-Zeit dann immer total überkritisch beachtet worden ist, was da, wie, wie es das anging. Und beim anderen, da hat mir Robert gerade voll aus der Seele gesprochen, ich hab's nämlich einfach nicht verstanden. Ich fand ähm, diese ganzen anderen du Dustin Rhodes und Dusty Rhodes Gimmicks wenn du da einfach davor stehst und du einfach nur erdauernd erzählt bekommst, dass Dusty Rhodes ein total wichtiger Wrestler sei und du kennst den aber eben nur als ja relative Witzfigur zum Schluss der Karriere ja. halt. Äh, und dann ist der Sohn, der jetzt auf den ersten Blick also das, 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 das der Rhodes ist schon Reste, den man mehrmals sehen muss, um zu verstehen, warum der gut ist. Finde ich auf jeden Fall. Ich finde den auch fantastisch, aber beim ersten Mal erschlossen hat sich mir das leider tatsächlich nicht. Und ähm, darum kann ich das total verstehen. Also die ersten Male saß ich da echt davor und habe einfach nicht geschnallt, was mir das alles denn überhaupt an der Stelle sagen soll und warum ich die denn eben gut finden soll.
1: Ja, das ist, ja, ging mir tatsächlich genauso. Ich weiß ganz genau, äh, dass es mir schwer gefallen ist, ähm, auch einen Dusty Road gut zu finden, aber ihr sprecht's gerade richtig an. Dusty Rhodes, auch ein Charakter für mich ganz schwierig. Und jetzt hole ich euch zurück in die Zeit 2005. Und zwar habe ich genau dazu nämlich was im Cyboard geschrieben. Mit ein längerer Text, aber ich äh, versuche mich kurz zu halten. Also was man hier teilweise so liest, ist echt erstaunlich. Warum sollte ein Triple H ernsthaft überbewertet sein? Er hat über Jahre hinweg unterdurchschnittliche Wrestler zu guten Matches getragen. Allein die aktuelle Entwicklung können einem realistisch gesehen missfallen, da er wirklich zu oft im Main Event ist. Aber mein Pick für den überbewertesten Wrestler geht ganz klar an Gold. Goldberg, aber auch an Dusty Rhodes wäre im Bereich des Möglichen. Zwar hat Dusty äh, eine Menge Charisma bestritt, aber während seiner aktiven Zeit nicht wirklich viele gute Matches. Insbesondere die großen Matches von Big Dust ließen teilweise zu wünschen übrig. 2005 in Mendel, naja, ist nicht alles Gold, was glänzt, ne?
2: <lacht> ja, aber das, das, das stößt ja da quasi genau ins selbe Horn. Also ich glaube auch, es gibt ganz viele äh, Momente, wenn man, also je, je nachdem, was da gerade angesagt ist, da waren die klassischen Dusty Roads Matches sehr weit weg davon, als gut bewertet zu werden, nach den damals modernen Standards. Und das war genauso, die, als ich mit Wrestling angefangen habe. Da guckst du dir guckst du die alten Dusty-Matches an und du verstehst nicht, nach welchen Maßstäben das, das gut sein soll, weil dir ja auch der Kontext teilweise total fehlt.
1: Ja. Verstehst du das heute auch Dusty Roads heute besser, Robert?
0: Ja, Wesentlich besser, aber ich bin heute auch 32 und damals war ich, ja, 10, 11, <lacht> vielleicht 12 Jahre alt. Ne? Also, ja. äh, wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, also diese Gimmicks ähm, waren ja auch nicht dafür gedacht, dass das ein Junge in Mitteleuropa ähm, verstehen kann, ne? weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, also meine Berührungspunkte mit Cowboys, die waren vielleicht in Bud Spencer Filmen irgendwo vorhanden, aber äh, ansonsten... Was das oder halt generell mit so Südstaaten-Thematik und Optik, ne? Also ähm, ich, was, was Jesper gerade gesagt hat, ist auch ein interessanter Punkt, weil also da könnten wir jetzt auch noch mal stundenlang drüber reden. So generell, was ist denn überhaupt gut, ne? Also mhm. äh, das ist ja auch vollkommen vollkommen divers, was äh, auszulegen, was was gut ist und was nicht, ne? ähm, Wenn ich mir also wenn man sich ansieht mit Teilweise welchen beschränkten Mitteln, die, sage mal, jetzt Mitte der 80er oder Ende der äh, 70er die Leute zu Zehntausenden zum Ausrasten gebracht haben, ähm, da kann man jetzt natürlich schon sagen, ja, ist, sind die, waren die jetzt besser, weil die mit so viel weniger Aufwand in Anführungszeichen die Leute so auf die, ja, wie soll ich sagen auf die auf auf die Beine gebracht haben in den Stadien das ist halt schwer das ist halt schwer messbar weil sie halt auch die ganze also nicht nur Wrestling weiterentwickelt hat sondern damit natürlich auch äh, also die ganze Gesellschaft äh, drumherum ne ähm, deswegen ist das irgendwie total schwer messbar oder vergleichbar würde ich würde ich sagen ne? aber alleine alleine dar darüber was was ist gut was ist gutes Wrestling darüber könnten wir eine Stunde diskutieren und würden keine Antwort drauf finden weil ja wie auch.
1: Ja, aber das finde ich ganz spannend, weil am Ende, du hast, du hast vollkommen recht, die Parameter haben sich ein Stück weit verschoben, also im Laufe der Jahrzehnte auf jeden Fall. Man kann es immer darauf runterbrechen, wer halt die meisten Aschen und die Sitze befrachtet hat. Ne? Das könnte man am Endeffekt noch sagen, wer ist gut, wer ist nicht. Draw-Value, ich glaube, das ist dann vielleicht das, was am meisten irgendwie noch hängen bleibt, Jasper
2: ja das ist eine tatsächlich aber eine sehr kommerzielle Ansicht die auch ein bisschen schade ist weil dann kannst dann werden dann werden tatsächlich auch oder Robert hat ja das letzte Mal die Transformers Filme genannt dann werden die Transformers Filme auch immer die besten Filme des Jahrhunderts weil sie <lacht> am meisten Geld gemacht oh haben Gott, bitte nicht. <lacht> also das ist das, 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 das ich meine das kann ein Betrachtungswinkel ja. sein und ich das ist auch ein völlig das ist auch ein völlig valider man kann natürlich dieser Meinung sein dass das Wrestling ein komplettes ein, ein Money Business ist und dass der einzig wichtige Faktor ist der der langweilt mich persönlich schon ein bisschen weil deswegen gucke ich es halt nicht ne aber ich, ich finde das auch super witzig, weil es machen ja, also je nachdem, in welcher Zeit man aufwächst und auch vor allem ins Internet stößt, da sind ja unterschiedliche Bewertungskriterien liegen ja dem immer zugrunde. Aber was ich bei fast allen, inklusive mir selbst, halt irgendwie dann doch gesehen habe, ist diese Entwicklung, was man selber beim Wrestling wichtig findet. Also es gibt so ganz typische Entwicklungen, wenn man dann zum ersten Mal irgendwie Leute sieht, die irgendwie Highflyer sind, dass man dann irgendwie anfängt so, ja, ein Wrestler kann viele Moves, der ist wohl gut das so als Maßstab beispielsweise anzulegen. Und dann irgendwie, und, und dann im Umkehrschluss denkt, die anderen Wrestler machen diese Moves nicht, die sind wohl nicht so gut. Oder, man kommt gar nicht auf die Idee, dass die das vielleicht einfach gar nicht machen wollen, oder, oder dass es gar keinen Sinn hat, dass die das machen. Aber ich fand am Anfang immer die ganz toll, die irgendwie möglichst groß waren und dabei auch noch äh, super viele tolle highflying moves gemacht haben. Also so Typen wie Sean O'Hare oder sonst irgendwas, ne die sowohl irgendwie 1,98 groß waren und dann noch Sentenbombs gesprungen haben, fand ich ganz große Klasse. Und erst später guckt man irgendwie drauf merkt so, ja warte mal, das ist eigentlich völlig wurscht, ob der das macht oder nicht und da dreht sich die Wahrnehmung halt dermaßen selber bei einem, das ist, äh, aber ich finde, man macht als Fan, machen relativ viele Leute immer die gleichen Phasen so einmal durch. Mhm. Robert, wolltest du dazu noch was sagen?
0: Hm. Ja, ich, also ich dachte eigentlich, dass, äh, dass Jesper jetzt gleich die, Ausnahme, äh, die Ausfahrt John Cena nehmen wird, aber ist dann <lacht> doch nicht passiert.
1: Ja, da können, gut, das, dann kann, die Ausfahrt kann ich machen
2: und zwar hatte ich. Das wäre nämlich, das wäre wär auch noch einer von mir. Äh, <lacht> genau, also gerne, wir machen, nehmen wir gerne zusammen die Ausfahrt John Cena. Ja, dann machen wir die
1: Ausfahrt John Cena, <lacht> weil bei John Cena war es ja jahrelang so ja. und äh, Jesper, wir haben uns haupt, hauptsächlich auch zwischenzeitlich darüber in Rage geredet und unterhalten, dass ich John Cena einfach nicht mehr sehe sehen konnte diese unseel, äh, unsägliche ähm, phase mit John Cena und Randy Orton beispielsweise und ich habe damals gedacht John Cena das ist kein guter Wrestler äh, also äh, das war so mein Gefühl der hat mir komplett wütend gemacht heute ein paar Jahre später sehe ich das alles anders und würde mir auf
2: dieser Karte in diesem Jahr tatsächlich noch einen John Cena wünschen ich, ich lasse Robert mal den vortritt aber ich habe da eine sehr starke Meinung zu aber da komme ich gleich zu ja, ich lasse jetzt mhm. mal Robert vor
0: um, ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich, also ich habe jetzt nicht 2005 mit dem Training begonnen, aber ich war so ab 2005 mehr oder weniger in der Wrestling-Bubble drin, was quasi das äh, Dasein hinter dem Vorhang ähm, betraf, natürlich ohne jetzt irgendwie ab dem Zeitpunkt irgendeine Expertise oder so äh, gehabt zu haben. Aber ich glaube, dass das tatsächlich dazu beigetragen hat, dass ich darauf relativ schnell einen differenzierten... Ähm, Blick gehabt habe ähm, so, äh, soll heißen als so John Cena, weil sagen wir am Anfang waren ja alle äh, relativ cool damit, ne? Äh, Sein Hilfe, so.
1: auf jeden Fall. Mhm. Ja, und auch der das Anfang,
0: gimmick auch, auch geil, auch mh. der Anfang vom Face-Gimmick war geil, aber genau. dann ich würde mal so sagen so 27, 2-8, korrigiert mich, aber da wurde es dann langsam, da ging es langsam in, in die andere Richtung, nachdem wir die, diese geilen Matches mit äh, Sean Michaels und so weiter, das war alles schon passiert. Wo die, glaube ich, eine Stunde mal irgendwo in UK gerasselt haben oder so. Ähm, mhm. Aber so um, um 2008, spätestens 2009 rum, ist das, glaube ich, umgeschwungen. Ne? Dass alle auf jeden Fall Sina ja. auf einmal scheiße fanden. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon relativ stark Richtung In-Ring-Dasein geschielt. Mhm. Und von daher hatte ich da schon, ja, wie soll ich sagen nicht den Durchblick, den habe ich auch heute noch nicht, weil <lacht> ne, ja. äh, wer das von sich behauptet, der sollte am besten das äh, Hobby oder die Berufung wechseln, <lacht> aber ne, deswegen ist das so total an mir vorbei äh, vorbeigezogen. Ich kann mich aber zum Beispiel noch erinnern, äh, wenn zum Beispiel im Training, ähm, also wo ich dann schon gewrestelt habe ab 2009, wenn dann im Training irgendein Neuankömmling äh, gekommen ist und irgendwie in der fünften, sechsten Stunde dann drüber äh, gelästert hat, wie scheiße das Pay-per-view-Match von John Singer wieder war und dass er nicht wrestlen kann, ja. während dann die Leute selber an der äh, Rolle vorwärts elendig verenden. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich da auf jeden Fall, äh, dass ich da immer schön den Leuten Kontra gegeben habe, äh, dass sie erstmal so scheiße werden müssen, wie, wie, wie John Singer <lacht> das ist. Also, also, also von daher ja. habe ich dann. Ganz anderen Blick wahrscheinlich drauf gehabt als, als ihr beiden, einfach aufgrund der anderen Auf Perspektive. Auf
1: jeden Fall. Bei mir war es halt tatsächlich auch ähm, sehr viel begründet. Du hast ja vollkommen richtig gesagt, dass die Anfangszeit als Ziel hat mir das mega gut gefallen. Ich fand das cool. Die Anfangszeit als Face war auch in Ordnung, aber dann kam so eine komplett stale Phase, wo ich dann irgendwie auch gar keinen Bock mehr hatte. Aber Jesper, du hast deine elaborierte Meinung ja schon hier angemeldet. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt.
2: Ja, tatsächlich, ähm, ich, äh, was, was Robert vorhin angesprochen hat, nämlich diese Startphase, in der wir John Cena alle geil fanden, das ist für mich ein super wichtiger Faktor, weil ich, ich wusste ja, dass der mich unterhalten kann die ganze Zeit. Oder dass der so wrestlen kann, dass ich das toll finde. Ähm, und darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist ein scheiß Wrestler. Ähm, ich hab, fand einfach ich fand einfach John Cena dann irgendwann gesamtheitlich irgendwie blöd. Und ich habe da, glaube ich, damals gar nicht groß differenziert drüber nachgedacht. Ich muss dazu sagen, ich war nie ein riesiger Cena-Hater. Äh, aber was eben einfach glaube ich, ein Problem war und was vielen Leuten halt so negativ aufgestoßen ist, dass sie gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, dass da vielleicht gar nicht die Person dran schuld ist oder der Rester, sondern diese Gleichförmigkeit, in der dieses diese Main-Event-Fäden damals gebuckt worden sind. Und die sind eben aus heutiger Sicht auch immer noch echt schwer zu gucken, finde ich. Also, weil es hatte eben was davon von John Cena, der halt immer super jovial und äh, entspannt durch die durch diese Fäden gestolpert ist und dann zum Schluss immer noch einmal die äh, das Drama quasi aufgedreht hat und dann war es auf einmal die große Bedrohung. Und es wurde halt dermaßen äh, formularisch immer und immer und immer wieder erzählt, dass die Leute halt irgendwann, glaube ich, einfach die Schnauze davon, davon voll hatten. Und ähm, ich fand das dann super interessant zu sehen, wie krass verstörend das auf die Leute war, als John Cena dann eben auch nur so ein bisschen gedreht wurde, oder auch an sich gedreht hat, also ich meine, bei der CM punk Fehde, die ja, wo alle ja damals gesagt haben, hier CM Punk ist der, ist der geilste, ist der mhm. geilste Scheiß. Diese ganzen großen CM Punk-Momente sind ja alle, hängen ja alle super eng mit John Cena zusammen, dass der ja da die perfekte Projektionsfläche halt für tatsächlich ist, ne. Naja, er spielt ja da freudestrahlend den idiotischen Corporate Guy für CM Punk, der deswegen in, Man in der Main Szene der WWE als Rebell auf einmal dasteht und da wird's ja dann auch total interessant und dann später gab's ja, ja noch mal die zweite Entwicklung als John Cena dann auf einmal angefangen hat so ein bisschen diese Indie, Indie Matches zu wresteln dann aus dem Nix im WWE Fernsehen um den US Title und sowas und da alle auch noch mal schockiert gewesen sind also ich glaube es war es, also die, die Form dieser dieser Fäden und der Erzählung dienen es Leuten eben einfach auf die Nerven gegangen, weil sie was anderes von der WWE wollten, was die WWE damals einfach gar nicht angeboten hat. Die waren happy damit und das offenbar hat sich das ja finanziell auch alles rentiert für die, wie sie das gemacht haben. Er ist ja auch bis heute ein Star, also insofern kann man da nichts gegen sagen. Aber für Leute, die irgendwie, ja, eine krasse Varianz im Main-Event-Picture haben wollten und irgendwie auch eine bestimmte Art von Matches haben wollten, die haben sie da eben nicht gekriegt. Und dann ist John Cena eben, glaube ich, als eine Projektionsfläche dafür geworden, was die unzufriedenheit mit dieser Firma halt anging. Und ich glaube, das ist halt so das, das Ding gewesen. Und ich glaube, da haben viele gar nicht wahnsinnig differenziert. Und dann war es ihnen halt schuld, ganz ganz stumpf gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass er als Projektionsfläche für mediokres Booking gesorgt hat, war eh klar. Also ich glaube, das hing halt viel damit zusammen, dass er, ja, dass man aber das den den Fehlschluss, den ich auch zwischenzeitlich gemacht habe, gesagt habe, naja, also so wrestlerisch gefällt mir das nicht. So, das hing ja gar nicht so wirklich nur damit zusammen, sondern es war vielmehr, dass die Erzählkomponente halt einfach nicht gestimmt hat, weißt du?
2: Ja, also wie man auf also auf die Idee zu kommen, dass der ein, ein per se schlechter Wrestler sei, das kann ich bis heute auch nicht wirklich nachvollziehen. Also das ist vielleicht ein langweilt, was er macht. Das kann man, kann man niemandem absprechen. Ich mhm. finde, das ist, das ist ja immer fair. Das, mich langweilen auch bestimmte Highflyer, die riesig abgefeiert werden. Da kann ich auch nichts mit anfangen, teilweise. Aber ähm, das muss man den Leuten ja lassen. Aber dass das handwerklich nicht schlecht war, das liegt in meinen Augen relativ auf der Hand. Also ich kann mich an relativ wenig also mal eine ganz blöde Maßeinheit, ich kann mich an sehr wenig Fehler in John Cena-Matches beispielsweise erinnern, da ist es jetzt nicht so, dass er irgendwie jeden, jede zweite oder dritte Attitude-Adjustment versaut hätte, also da gibt es ja, allein aus der Warte war das ja alles handwerklich sehr in Ordnung.
1: Ja, würde ich eigentlich auch zustimmen. Ähm, Robert, willst du dazu noch was sagen, oder soll ich gerade weitermachen?
0: Um, nur nur ganz kurz, also mhm. ich ähm, äh, scroll auch gerade noch mal nebenher bei, bei, bei Cage-Match durch, ne was man bei, bei, bei Cena auf jeden Fall, also was auf jeden Fall entkräften wird, äh, dass er äh, ein schlechter Wrestler gewesen sein könnte, ist allein die Tatsache, wenn man sich mal anguckt, mit wie vielen verschiedenen Leuten ja. der, der High-Profile-Matches gehabt hat, ne? also ähm, das waren dann... Also natürlich auch äh, Top-Leute, aber Cena war jetzt niemand, äh, den man mit einem Könner in den Ring stellen musste, um da was Vernünftiges äh, rauszubekommen. Ne? Ich, ich glaube, ich kann mich sogar ein halbwegs vernünftiges John Cena gegen Great Match erinnern. Ja, das war voll
2: in Ordnung, das war voll in Ordnung ja.
0: Ne? und da muss man also gut Kali ist natürlich auch WWE Hall of Famer ne? ja. darf man nicht vergessen <lacht> <von>? <lacht> <lacht> ah, aber ne? also da, daran sieht man dann eigentlich schon auch was jemand äh, dann kann oder eben nicht kann und äh, Cena also ich kann mich auch per se jetzt an kein absolut schlechtes und wirklich grottiges John Cena Match erinnern so auf, also ohne jetzt mich vorbereitet zu haben, aber ich kann mich an kein per se schlechtes John Cena-Match erinnern, wo ich gesagt hätte, das war, ja, das war absolute Krütze.
1: Also du sprichst hier einen sehr wichtigen Punkt an. Also, es ist de facto so, dass John Cena sich auch immer wieder auf unterschiedliche Wrestler einstellen konnte. Und das fand ich war eine interessante Qualität, dass er beispielsweise, wir haben, okay, Matches mit äh, Ryback gesehen, den ich, mit dem ich nie was anfangen konnte. Ja, Man kann auch darüber sprechen, wie hoch seine Qualität ist. Aber das natürlich, dann hattest du Matches mit Ryback, dann hattest du Matches mit AJ Styles, die toll waren, dann mit äh, natürlich Seth Rollins, aber Kevin Owens und so weiter und so fort. Aber mit den unterschiedlichsten Arten von Wrestlern, natürlich kennen wir auch dieses Cesaro-Match, was immer noch mir in positiver Erinnerung ist, was jetzt auch schon wieder roundabout sechs Jahre her ist. Also da waren sehr, sehr viele unterschiedliche Gegner dabei. Ihr habt es eben gesagt, Great Kali, ähm, auch ein gutes Match mal mit Umanga gehabt beispielsweise, noch so irgendwie der 2007er-Zeit. Also da war immer was dabei. Und das zeigt natürlich auch, dass es nicht nur an den Gegner gehangen haben muss, sondern auch mit ihm zusammenhängt.
2: Ja, total. Also was gerade Robert auch nochmal angesprochen hat, wenn wir mal bei den Cage-Match-Ratings bleiben, also nicht alle, die in diesen in diesem Match-Guide drinstehen, haben wir eine Note, aber das schlecht bewerteste Match von ihm, was hier drin ist, ist der Main-Event gegen The Miz und da weiß ich zum Beispiel auch so, okay, das kann, da kann man sich vielleicht daran gestört haben, dass das ein WrestleMania-Main-Event gewesen ist, aber dass das kein zwei 4,4 punkte match war, wie es hier bei Cage-Matchen steht, kann man, glaube ich, auch schon mal sagen, dass die beiden handwerklich nicht so furchtbar sind, dass es eine dermaßen absurde Bewertung verdient. Und dann kommt halt sehr viel Mittelklasse. Und das ist, finde ich, auch eine faire Bewertung. Also, ich, dass John Cena gegen Ryback, du hast das gerade angesprochen, jetzt vielleicht nichts ist, woran man sich noch riesig lange erinnert, ist ja, ist ja fair gesagt, aber auch, das ist seinerseits halt handwerklich gut. Und ich finde, man sieht einfach, wie unglaublich gut John Cena eben ist, weil er, ich glaube, er weiß ganz genau, was die Leute eigentlich von ihm sehen wollen würden äh, und wie er sie noch total mehr anzünden könnte, aber er dreht halt immer nur so ein Müh an dem Lautstärkeregler, den er quasi hat und das kommt, in, das, das schlägt dann halt inzwischen schon so krasse Wellen, also und der hat das Publikum einfach dermaßen krass in der Hand mit dem, was er da auch tut. Das ist in meinen Augen über jeden Zweifel erhaben. Ja, Soll das nicht das heißen, mhm. den, den John Cena Heal Run hätte ich natürlich trotzdem immer noch gerne genau. gesehen, also aus Neugier. Aber.
1: Ja, aber trotzdem zeigt das äh, genau das, worüber wir eben gerade gesprochen haben, als wir die mit den 70er, 80er Jahren verglichen haben. John Cena ist tatsächlich jemand, der in die Kategorie geht und Leute auch mit Mühe, mit einer kleinen Veränderung wirklich anzünden kann große Qualität. Dann gehe ich mal weiter und fange jetzt gerade nochmal an, irgendwas zu sagen und zwar, beziehungsweise meine ähm, nächste Nummer gleich zu nennen und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, früher war ich jemand, der Supercards total geil fand, wo ich gedacht habe, boah, dann wrestelt der gegen den und dann wrestelt der gegen den Heute hat sich das bei mir komplett gedreht. Ich muss sagen, dass ich jetzt, wenn ich Wrestling gucke, in der Regel, natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, bei Karat beispielsweise, aber bei allem anderen ist mir viel wichtiger, dass eine Storyline einigermaßen schlüssig erzählt wird, hinführend zu dem Match, das ich mir dann angucke, weil dann bin ich viel mehr investiert als bei Supercards Beispielsweise habe ich früher ähm, ganz gern die PWG-Sachen geguckt. habe gedacht, geil, jetzt ist der dort und der ist dort. Super, dann werden wir richtig geile Matches sehen. Ich muss sagen, ich merke, wenn ich dann immer noch Battle of Los Angeles gucke, das ist alles handwerklich natürlich geil und krass und so weiter und so fort. Aber der Ermüdungsfaktor, der ist bei mir relativ schnell relativ groß. Geht es euch ähnlich oder könnt ihr das gar nicht nachvollziehen?
0: Ich also habe in meinem Leben keine einzige PWG-Show als Ganzes gesehen. Wer antwortet <lacht> das deine Frage. <lacht>
1: Durchaus, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Jesper, ging es dir ähnlich oder warst du nie ja. der Supercard-Wrestling-Fan? Ja.
2: Ich, doch, es gab eine Zeit, da hätte ich das bestimmt auch ganz toll gefunden, aber ich habe mich da super lang äh, komplett dran satt gesehen. Ich glaube, mein Problem war tatsächlich auch einfach auch, dass ich nicht unbedingt immer komplett up-to-date war, was, den, was die derzeitigen Hype-Wrestler anging. Und wenn man das nicht ist und diesen Hype voll mitträgt, dann denkt man sich halt irgendwann, okay, das sind jetzt wieder vier neue Namen, ich kenne die nicht mehr. Bei PWG ist ein gutes Beispiel, da bin ich zum Schluss gar nicht mehr hinterher gekommen, wen ich davon eigentlich alles cool finden sollte. Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, so eine Story ist schon ganz angenehm auch, um zu wissen wie ich jetzt gerade zu dem Wrestler stehen soll. Ähm, und tatsächlich, das bloße Wrestling als solches, damit catchst du mich heute eigentlich nicht mehr so wirklich. Also es gibt auch relativ also Ich freue mich natürlich ab und zu noch auf eine Paarung oder dergleichen. Hab habe da richtig Bock drauf. Aber ich geh, ich denke selten vor einer Wrestling-Show, denke ich nur, oh das werden jetzt sechs, sieben richtig geile Matches. Auf die habe ich richtig Bock. Das, ist, das Damit kriegst du mich gar nicht mehr. Es gab eine Zeit, das, da fand ich das super. Da war es mir auch zum Beispiel wichtig, dass beim Karate möglichst viele inter, große internationale Stars sind und dann ja, möglichst ein paar Matches auch noch 40 Minuten gehen. <lacht> <lacht> äh, aber äh, aber das, hat, das hat sich eben komplett komplett gedreht, also ich lege da auf inzwischen ganz andere Sachen wert, ich finde äh, Wrestling soll auch inzwischen halt ich will halt, ich brauche Abwechslung das ist das habe ich einfach bei mir gemerkt ne? eine Wrestling Show geht für mich super gut rum wenn ich Abwechslung drin habe, wenn ich eben nicht das Gefühl habe, ich gucke dasselbe immer und immer nochmal und ich möchte da eben eine möglichst große Diversität an Wrestlern, aber auch an Stilen und an, an, an Ernsthaftigkeit auch zum Beispiel haben dann geht das für mich halt besser und diese Supercards sind exakt das Gegenteil davon
1: Mhm. Ja, ja aber ja, ich wie gesagt, ich sehe es ganz genauso, ich kann mich hier noch an die ein oder andere Progress-Show auch erinnern, bei der wir zugegen waren, Jesper, glaube ich, in London, wo dann auch sehr, sehr viel ähm, dabei war, wo man eigentlich sagen würde, krass, okay, super, aber irgendwie ähm, uns hat es nicht so angesprochen, obwohl das fast, sage ich mal, europäisches und auch ja internationales Supercard-Niveau hatte, weil wir waren in der Story nicht drin beispielsweise. Ne?
2: Ja, das ist so.
1: Ja, Also Robert, für dich die Frage ja eh klar beantwortet, du bist kein Supercard-Wrestling-Fan und äh, kannst dann uns gleich mal sagen, was dich äh, noch damals vielleicht begeistert hat oder damals genervt hat und du es heute ganz anders siehst.
0: Nicht genervt, aber mein... Mein Verhältnis äh, zu K-Fape hat sich tatsächlich sehr, sehr stark und auch immer wieder äh, gewandelt über die Jahre. Megapunkt. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, wo soll ich, wo soll ich anfangen, ne? Äh, als ähm, ja, smarter Wrestling-Fan sozusagen ist natürlich K-Fape so ein so ein Hindernis, ne? äh, das einen so ein bisschen stört, weil man will natürlich alles ähm, alles wissen und man weiß ja, dass das, äh, dass das alles nicht echt ist und und so weiter und so fort. Ähm, und dann, also ich, ich sag das jetzt zu salopp, ne? Ihr könnt gerne dazwischen grätschen. Okay. Ist schon eine Weile her äh, bei mir, dass ich in dem, äh, äh, na, dass ich diese Gedanken hatte. Von daher, ähm, ne? ja. Aber könnt ihr könnt ihr gerne reingrätschen. Und dann äh, bin ich halt äh, ins Wrestling-Training gegangen und also wie ja die Leute auch wissen oder wahrscheinlich wissen, bin ich in Österreich trainiert von, äh, worden. Michael Kovac war mein erster äh, Trainer, der selber in der CWA unter, unter anderem von Leuten wie Fit Finlay und so weiter trainiert worden. Das heißt, K-Fape wurde damals sehr, sehr groß geschrieben, ne? mit Ausrufezeichen und ähm, wirklich sehr, sehr ernst genommen.
1: Okay, und, nur ganz äh, kurz, nur ganz ja. kurz. Das heißt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es gibt immer wieder Leute, die neue bei uns reinkommen. Das heißt, KFab ist im Endeffekt ein bisschen eine Aufrechterhaltung von... Ähm gewissen Bildern, wie sie nach außen transportiert werden. Das heißt, die Bösen sind wirklich die Bösen und geben sich auch im, im realen Leben als Bösewichte. Und die Faces sind halt die Guten. Und die sollten nicht zusammen im Bus fahren, weil äh, die porträtieren ja was Unterschiedliches. Und wenn die dann gemeinsam gesehen werden, dann ist das ein bisschen ähm, ist es ein bisschen so äh, widersprüchlich. Also es sollen Widersprüchlichkeiten vermieden werden. Und auf der anderen Seite ist auch k auch zum Teil so. Es ist immer gesagt wurde, Wrestling ist ein echter Sport. Das ist auch der, der, der nächste Bereich, stimmt's?
0: Genau richtig. Ja. Ähm, und quasi unter diesem äh, Schirm, dass alles, was passiert, auch echt ist, ergeben sich dann eben genau diese Punkte, die du äh, genannt hast. Weil natürlich Leute, die sich im Ring äh, hassen, vielleicht einen Stuhl über, über den Kopf zimmern, die können nicht ähm, am, am Vormittag gemeinsam... Eis essen vor der, vor der Halle und äh, rumscherzen oder was auch immer. Auf jeden Fall, Österreich äh, hatte oder, oder hat, was das betrifft, einen sehr oldschooligen Approach, was auch okay ist ähm, oder okay, okay war. Ähm, und so habe ich das dann übernommen. Also quasi hatte ich mein, mein Bild von, ja, okay, Weiß doch jeder, dass es das, äh, das nicht echt ist und na, gibt mir die Infos und so weiter und so fort, zu... Also quasi 180 Grad gedreht zu, wenn jemand fragt, ist das alles echt? Ja, es ist alles echt. Ja? Also das war schon mal die die erste die erste Transformation. Und es gibt, also das war nicht nur bei mir so, gibt ja auch genügend Beispiele, wenn also ich weiß nicht, ob die Sachen noch online sind, aber wenn man sich mal von den Nullerjahren oder Mitte der Nullerjahre gibt es etliche TV-Berichte von Egal, brauchen wir jetzt kein Name-Dropping äh, betreiben, aber gibt es etliche Berichte auf Sat 1 pro 7 und so weiter und so fort. Ich ähm, war, glaube ich, sogar auch mal jemand bei TV Total, wo dann halt wieder die Frage gestellt wurde, weil es auch die einzige Frage ist, die anscheinend für die Medien wirklich interessant ist, ob das denn alles echt ist. Und die Frage wurde halt immer mit Ja beantwortet und dann wurde da immer nachgebohrt und dann wurde darauf bestanden, dass das echt ist und so weiter und so fort. <lacht> Und über die Jahre hat sich dann aber bei mir und auch bei vielen anderen ähm, die Meinung dann wieder nicht gedreht, aber so ein bisschen gelockert. Weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, wenn du jemandem erzählst, dass äh, Wrestling echt ist, in Anführungszeichen, ähm, dann kann die Person in der heutigen Zeit einfach ihr Smartphone nehmen und innerhalb von zwei Minuten quasi feststellen, dass du Bullshit laberst mhm. und auch äh, das das auch zu recht. Ne? Ähm, jetzt meiner Meinung nach ähm, hat sich danach so sagen wir von ich sag jetzt mal von 2010 grob bis bis heute allerdings der genaue äh, gegen, äh, gegengesetzte Trend finde ich äh, eingebürgert, ähm, dass wir alle über über fape lachen. Würdet ihr das vielleicht Unterschreiben oder wie würde die das sehen?
2: Ja, also ich meine, es gab eine Respect K-Fape äh, T-Shirt-Marke, die auch bei WXW-Shows, glaube ich, ja auch verkauft worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das gegründet hat, aber allein, dass sowas eben auf einer Wrestling-Show offen verkauft wird, äh, kippt dann eben ins Gegenteil. Und das Wrestling ist ja zum Beispiel auch super selbstironisch geworden. Darüber haben wir das letzte Mal ja auch gesprochen. Also, es war, hat einen ja mit der Nase drauf gestoßen, dass es nicht echt sein kann, auch von dem, was im Ring passiert ist.
0: Genau, richtig. Und genau das meinte ich auch mit, es ist jetzt genau quasi das Gegenteil quasi eingetreten. Alle machen sich über, über KFIB lustig. Was ich persönlich auch nicht so toll finde, <lacht> ähm, weil weil ich mir persönlich einfach denke, also mein persönlicher Leitsatz, um jetzt mal ein bisschen das Gesabbel abzukürzen, KFIB ist tot, ist auch gut so, aber die Entscheidung, dass wir aufs Grab pinkeln, ist total unnötig in meinen Augen. Also sowohl jetzt von, also ich spreche jetzt aus Wrestlersicht, ne? mhm. ähm, weil äh, das meines Erachtens nach halt dazu geführt hat äh, oder dazu führt, dass dadurch, dass es ja nicht echt ist ähm, und das ist ja auch schon wieder ein Problem zu sagen, es ist nicht echt, weil es Find's ist ja echt. Nicht. Das stimmt ja auch. Es, 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 genau. Genau, genau, genau richtig. Es ist, es ist ja echt. Ne? Ich bin 32 Jahre alt und jeden Morgen, äh, jeden Morgen grüßt mich mein unterer Rücken und sagt: Danke, du Idiot. So. Ähm, von daher gehöre ich persönlich zu, äh, zu der, ähm, ja, zu der Sorte von, von Wrestlern, die, die so handhaben. Da, ich sag, also wenn mich jemand fragt, ist das alles echt, dann werde ich darauf nie mit Ja antworten, mhm. sondern meine Standardantwort ist: naja, ja. Es ist natürlich abgesprochen, es dient in erster Linie zum Entertainment und dann ist die meistens die Herangehensweise der Leute, mit denen du sprichst, quasi reverse psychology, dass die Leute dann fragen, ja, aber das ist ja schon, äh, was passiert, das ist ja schon echt. Ja, genau. Ja, und das ist so mein mein Zugang zu Kayfabe und ich persönlich kann nicht ganz nachvollziehen, warum es so viele... Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich effektiv hinstellen. Sei es jetzt, also Twitter ist ja ein sehr prominentes Beispiel, wo vom Gefühl her derjenige, der Wrestling am, am, am besten porträtiert und durch den Kaukau zieht und sagt, dass alles Bullshit ist, der hat die meisten Twitter-Follower und die meisten Retweets und um, dem, äh, um den gibt es dann meistens einen Hype. Mag vielleicht nicht immer so sein, aber so kommt es bei mir manchmal rüber, mhm. dass du heute quasi mit dem Parodieren und mit dem verarschen deiner Profession am meisten, ähm, zumindestens online, am, äh, am, am, am weitesten kommst. Und da muss ich persönlich sagen, bin ich nicht so der große Fan von. Mhm. Ähm, also long story short, ich hat, fand früher als smarter Wrestling-Fan k fape kacke, fand es dann am Anfang meiner, meiner Laufbahn extrem wichtig und heute... Ähm, habe ich mich, sage ich mal, in, in einem für mich gesunden Mittelmaß eingependelt, äh, wo ich eben sage, K-Fape ist tot, ist wahrscheinlich auch besser so, aber es ist nicht alles Bullshit und es ist unnötig, auf das K-Fape-Grab zu pinkeln, sozusagen.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, also jetzt nur als Fan, es ne, ist ja nochmal eine andere Ebene, ähm, da muss ich immer wieder sagen, dass ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, weil ich, ne, weil Leute wissen, ich bin Wrestling-Fan und gehe damit ja auch äh, dementsprechend, keine Ahnung, ich rede ja mit vielen Leuten auch darüber und es sind ja durchaus viele Interesse da. Wenn, wenn ich die Frage bekomme, dann ist es so eine typische Juristenantwort, die kommt dann, ja, es kommt darauf an. <lacht> es kommt dann nämlich darauf an, in welchem Bereich. Ne? Denn echte Schmerzen gibt es auf alle Fälle, es gibt echte Verletzungen, aber im Endeffekt wird niemand auf die Idee kommen, beispielsweise äh, bei einer Oper oder beim Theaterstück zu fragen, ob das, was was jetzt die Leute da gerade sehen, echt ist. Das ist halt im Endeffekt für mich ein Stück Kunst, eine Kunstform, die halt sehr, sehr viel spontane Momente halt auch hat. Deswegen finde ich das ganz interessant. Jasper, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ja, ich habe tatsächlich, die glaube ich, die exakt selbe Entwicklung wie Robert durchgemacht und bin auch zum, zur gleichen Konklusion quasi gekommen. Also ich fand das mit dem k fab ist tot, aber aufs Grab äh, spucken ist, ist sinnlos. Also ich glaube auch, k in der in der Darm oder in der lange gelebten Form ist heutzutage ein Kampf gegen Windmühlen, den er einfach aufgeben muss. Das macht keinen Sinn aus den aus den genannten Gründen. Die Menschen können es nachgucken. Die Menschen sind auch wenn es heute wieder ein paar sehr sichtbare Idioten gibt, die rumtanzen, allgemein ein bisschen kritischer geworden. Auf jeden Fall im Laufe der Zeit, ja. Und da fragen mehr. Das geht einfach in der Form nicht mehr. Und gleichzeitig kann man glaube ich aus dem Konstrukt Kayfabe noch sehr viel Sinnvolles rausholen. Müssen, also keine Ahnung, wir haben auch ein Penicillin als Antibiotika eingesetzt. Damit haben wir irgendwann aufgehört. Aber darum setze ich ja heute trotzdem noch Antibiotika ein. Die ganze Sache ist ja per se nicht blöd. Ne? Bloß die eine Ausform hilft uns vielleicht nicht mehr weiter. Hm. Also was ich zum Beispiel was mir super oft aufgefallen ist, und das ist auch das, was Robert gesagt hat, man kann, also man kann einfach das Thema ändern. Also natürlich, wenn die Leute mich fragen, ist Wrestling echt? Ich sag nie, ja, ist echt, sondern ich sage einfach immer, ja, nie, die, die ist, ist abgesprochen, alles. Und dann erzählst du aber, was an Wrestling denn geil ist, weil dann sagst du eben, ja, es ist abgesprochen, aber im Vergleich zum anderen Sportarten ist es eben geil, weil. Ja, genau. Hm. Das finden die Leute eigentlich immer super interessant und ich habe das noch nie gehabt. Dass, dass, jemand dass, dass jemand das Interesse an der Sache verloren hat, weil ich ihm bestätigt habe, dass Wrestling unecht sei. Das interessiert eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur mal so ganz kurz auch ein Gesprächsöffner, glaube ich, das ist schon alles gestellt, oder? Und dann sagst du, ja, ist schon gestellt und dann sagst du aber eben, aber das ist dann halt auch super geil, weil du kannst im Ring halt total absurden Quatsch machen und das kann da irgendwie stattfinden. in Ja, weil
1: es eine Art der Kunstform
2: ist und das ist ja genau das Ding, genau.
1: worauf ich hinaus wollte, denn es ist genau, natürlich genau. eine Kunstform, die seine eigenen Gesetze hat und die eigenen Gesetze auch immer wieder biegt und vielleicht auch bricht und Vielleicht auch neu definiert. Und das ist ja genau diese Magie darin. Deswegen natürlich, wenn wir in einem Close Circle sind, in der Absurditäten, dass bei einer Joey Janella Show, ähm, irgendjemand, zwei Leute, da, da, keine Ahnung, Fans gucken sich an von zwei imaginären Personen, die gerade wresteln Das ist sehr weit drin. Ja? Aber. Du kannst es in diesem Close-Circle halt einfach machen, weil die Leute, die gerade da sind, akzeptieren es. Die anderen gehen vielleicht Bier holen, das ist in Ordnung. Da, diese absurden Sachen hast du sonst kaum irgendwo. Warum ja, nicht aber, einfach mal
2: akzeptieren so? A, weißt du? Aber was 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 super witzig ist, äh, und ich finde nämlich, dass es, das ist ein entscheidender Punkt, wenn man es übertreibt mit dem dieses ganze Konstrukt nicht mehr ernst nehmen. Ne? Also wenn du halt den allen Zuschauern vermittelst, hier kann jetzt wirklich alles passieren, es kann sein, dass wir jetzt im Ring gleich einfach alle anfangen zu tanzen und dann kommt jemand mit einer Schaumkanone rein und es gibt Freibier oder was weiß ich auch immer. Es sind ja die absurdesten Sachen passiert. Also es gibt ja Comedy-Wrestling, wo ja, weiß nicht, unsichtbare Handgranaten geschmissen werden und sowas, was für uns vielleicht super lustig ist. Aber ich glaube, damit wird das für damit geht es auch wieder kaputt, weil die Leute es nicht mehr verstehen können. Den Leuten fehlt der Zugang. Ich glaube, wenn jemand zum Wrestling kommt, der braucht halt irgendwie auch einen festen Referenzrahmen, in dem das Ganze stattfindet. Und der kann zum Beispiel sein, die tun so, als würden sie sportlich gegeneinander kämpfen und es geht darum, Ge Gewinner zu, er zu ermitteln. Wenn dann aber in drei von acht kämpfen, die Leute offensichtlich gar nicht davon, daran interessiert sind, irgendwie zu gewinnen, sondern einfach nur Quatsch machen, dann fühle ich mich auch blöde, weil ich, das nicht, weil, ich den, weil ich den Witz nicht verstehe, als jemand, der neu da ist. Ne? Dann erzählt mir jemand einen Witz darüber, wie absurd Wrestling ist und ich bin gerade zum ersten oder zweiten oder dritten Mal da und ich habe dafür noch gar keine Kapazität, um das ja. irgendwie zu, zu raffen. Und ich glaube, und ich glaube, da, da, da ist es klug, sich ein bisschen aufs k Café zu besinnen oder zumindest auf die Grundidee davon und Sachen halt ein bisschen reduziert zu halten und eben zu sagen, ey, okay, wir versuchen hier möglichst viel in aller Regel anzusprechen. Klar, es gibt Joey Jenner, das ist ein gutes Beispiel, das ist ein. In, es ist ein gelebter Insiderwitz die ganze Geschichte, ja, also da kannst du das dann natürlich auch machen und das ist auch völlig in Ordnung, dass es das gibt, aber auf einer normalen Wrestling-Show, finde ich, da musst du eben den Leuten auch was an die Hand drücken, damit sie verstehen können, was da passiert und ähm, dann einen sportlichen... Rahmen zu wählen, macht zum Beispiel völlig Sinn. Also du ist kannst es,
1: ja, ja, klar, aber du kannst es was du gerade sagst, ist ja auch wichtig, dass du halt sowas, ähm, bei Joe Janella, wo halt Leute dann auch zusammenkommen genau wissen, dass das jetzt gerade da passieren kann, machen, ist das eine. Du kannst es aber jetzt im Dorfcatch in Niedertupfingen, äh, wenn Andi, äh, absolut Andi, der absolute Star ist und alle eher so einen klassischen Catch wollen, halt, weil sie es gewohnt sind, dann würdest du das nicht so durchbringen können. Weil ich glaube, da wäre es eher so, dann äh, würden sich einige Los, äh, Leute an den Kopf gestoßen fühlen.
2: Das glaube ich auch tatsächlich, ja. Ich musste witzigerweise auch, als Robert das Thema aufgegriffen hat, ich musste auch an diese eine Zeit denken, wo wir doch sehr viele Euro-Wrestler in verschiedenen Talkshows sitzen hatten, also t T tv Total waren richtig, richtigerweise welche seit 1 RTL, aber auch in den ganzen Lokalprogrammen im NDR waren auch immer super viele, und ich werde jetzt auch auf die Namen verzichten, aber ich kann mich auch dran erinnern, das erste Mal, als ich bei äh, jemanden habe sitzen sehen bei, ich war das 3 nach 9 oder sonst irgendwas, der wurde dann eben auf, auf, auf Nachfrage, hatte eben auch gesagt, ja, ist alles echt, und dann habe ich bin ich danach mal auf YouTube gegangen und habe mir die Kommentare unter dem entsprechenden Video durchgelesen hm. und da siehst du schon, dass das eben krass kollidiert. Ne? Da sagt einer, ja, es ist definitiv echt und allein in den Comments darunter sind 80 Leute, die dir genau sagen, was daran Fake ist und was nicht mehr passt. Und es klappt eben einfach nicht mehr. Und ich, ich mache da keinen Vorwurf für. Also es ist ja, Robert hat's ja gesagt, es ist, es ist trainiert, es ist angelernt, ne? dass du sagst, es ist echt. Weil es hatte mal einen Grund und es hatte mal einen Grund, dass man das so gemacht hat. Aber das, das hält eben heutzutage in der Form einfach nicht mehr. Und da muss man sich eben anpassen und den Leuten eben sagen: Ja, ist nicht echt, aber das und das ist das Geile daran. Ja. Ich finde das halt, ich, ich fand es halt immer so witzig, da, weil Wrestling ist immer so in so einer in so einer Abwehrhaltung, in so einer Defensivhaltung dadurch, genau, und dass er sich nicht. halt rechtfertigen muss. Und du musst eigentlich sagen, ja, das ist aber gar nicht die Frage, was, worüber reden wir hier eigentlich gar nicht? Das ist völlig, ist völlig egal, weil du hast es ja gesagt, Marvin. Bei Filmen sagen wir das ja auch nicht. ich sage ja auch nicht. Boah, ich weiß nicht, ob John McLean wirklich vom Hoch rausgefallen ist. ist ja, ja, blöd.
1: Also ja, also das ist es ja. Ne? Also ich meine, heute eigentlich sollte man die Frage heute über den ganzen Trash-Sendungen stellen: <lacht> Ist Love Island wirklich fake? <lacht>
0: Na ja, ich glaube, ja. ich 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 glaube, was ich ähm, nur kurz, dann können wir auch ja, klar, klar. Äh, das, 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 das Thema dann abschließen. Also ich persönlich äh, finde zum Beispiel die Herangehensweise, äh, zumindest für mich am besten, wenn quasi, wenn, wenn, wenn das rote Licht an ist, also sprich, wenn Showtime ist, dann gibt es für mich kein, ja, Wrestling ist nicht echt, weil dann bin ich in der, ja, wie soll ich sagen, dann bin ich in dem Moment, dann bin ich in der äh, Performance und dann hat es für mich persönlich da keinen, ähm, ja, hat hat das da nichts zu tun. Ähm, wenn ich aber außerhalb von einem von einem von einem Showalltag oder von mir aus ähm, auch nach einer Show am Merchandise-Stand bin, äh, dann, dann können wir drüber reden. Mein persönlicher Zugang zu dem ist, wenn ich jetzt jemand äh, jemand bin, der ne, ein Unterhaltungsformat konsumiert. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine eine äh, Zaubershow zum Beispiel ansehe, mhm. dann wäre ich persönlich richtig angepisst, wenn der Typ in der Eröffnungsminute sagt, so, ich tue jetzt hier für eine Stunde so, als könnte ich zaubern, meine Freunde. <lacht> Übrigens, ich brauche jetzt gleich mal, ich brauche jetzt gleich mal eine, eine, eine dünne Blonde, die ich dann zersägen kann, weil mit einem, mit einem Jungen <lacht> funktioniert es nicht. Na, dann ist für mich die persönlich die Show in zwei Minuten vorbei, weil ich will ja mich da hinsetzen und die Show genießen. Und ich will ja eintauchen und mich davon unterhalten lassen. Genau. Na? Genau. Und deswegen verstehe ich dann zum Beispiel halt eben den, diesen Ansatz auch generell nicht von diesem, von diesem Augenzwink. Also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht wieder die, die AEW-Dose aufmachen. ne Aber wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wie viele Leute im, auf einer wöchentlichen Basis nach dem Match ganz offensichtlich für alle sich beim Gegner bedanken, den sie gerade äh, verkloppt haben für fünf Minuten, dann muss ich einfach sagen, Jungs, bitte, warum denn? Könnt ihr das nicht in fünf Minuten backstage machen, euch für äh, beieinander bedanken, wie geil das Match nicht gerade war?
1: Mhm. Okay. Aber, mhm.
0: das ab, aber das ist halt nur mein sehr persönlicher... Ansatz zu Ja, ich
1: muss man echt sagen, also jetzt mit diesem Bedanken, das habe ich schon geschluckt, das ist für mich gar kein Problem, ich finde es aber super, jetzt werde ich öfter darauf achten, danke dir.
0: Es ist ja okay, wenn das, keine Ahnung, zwei Leute machen und du kannst es vielleicht verkaufen als, boah, ja, da gab es jetzt die sportliche Competition und die sind ja trotzdem Buddies oder was weiß ich, aber wenn einer sagt, ich hasse dich, ich werde dir den Kopf abreißen und dir in die Brust kacken und dann gibt es das offensichtliche Danke.
1: Ja, 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 das ist schon das ist schon absurd. Ja, es, es kommt auch wirklich auf den Moment drauf an, ja. Das kann ich nachvollziehen.
0: Aber es passiert nicht, ich habe, das gab's auch schon bei WrestleMania Matches ganz offensichtlich, ne? Also mhm. Es ist, es ist jetzt kein EW-Ding, ne? aber das verstehe ich generell halt nicht. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> Super guter Punkt. Ähm, genau, jetzt haben wir länger über k gesprochen, aber ich finde wichtig, dass wir diese Thematik nochmal aufgemacht haben. Liebe Leute, falls ihr nochmal Nachfragen dazu habt, dann schreibt uns einfach, dann erklären wir das sehr, sehr gerne nochmal. Manchmal schmeißen wir mit Fremdbegriffen oder Fremdwörtern hier um uns. Ähm, Gibt auch schon eine Episode dazu. Auf jeden Fall, Jesper. Was hast du noch?
2: Ähm ja, ich habe eigentlich es ist schon ein bisschen das was wir vorhin angesprochen haben, aber ähm, ich wollte mal noch stellvertretend tatsächlich mal darüber diskutieren, dass, dass man dass man dass man ja Wrestler teilweise auch tatsächlich schl schlecht fand, weil man eben erzählt bekommen, also keine Ahnung, ich habe relativ mir relativ viele Meinungen darüber gebildet, wie, wie ich Wrestler zu finden habe, indem ich online halt drüber gelesen habe, dass die angeblich schlecht seien und es ist in Rückbetrachtung total absurd, weil keine Ahnung, dass ich jetzt vielleicht einen Wrestler äh, schlecht finde, der also irgendwie sind gerade Highflyer in und dann tonter da irgendein 2,10 Meter zehn großer Typ rum, der sich gar nicht richtig bewegen kann oder dergleichen. Äh, und dann finde ich den deswegen langweilig, das ist ja irgendwie noch verständlich. Aber ich zum Beispiel, ein Fall, den ich super spannend finde, ist Randy Savage. Randy Savage ist jemand gewesen, der, obwohl er eine total schillernde Persönlichkeit im Wrestling war, der äh, super populär gewesen ist und auch noch Matches gerestelt hat, die man eigentlich auch ganz gut gucken könnte noch zu, zu jeder Zeit, weil er Jetzt zumindest schnell was war. Du sagst. Ja. Ja, aber der, ja, aber der hatte, der hatte zeitlang eine ganze Zeit lang online keine Lobby. das hat Da hat sich das Narrativ eingeschlichen, dass Randy Savage ein unfähiger Wrestler wäre, weil er hätte ja seine Matches zum Beispiel vorher alle durchchoreografiert und durchgesprochen und dergleichen. Und ich kann mich an eine
0: ne ganze Zeit was, erinnern. Was aus heutiger Sicht absolut absurd was, äh, was ist, es ist, es ist,
2: es ist. Es ist völlig absurd und das Ergebnis war, hat, in, hat in keinster Form irgendwie ein Problem auch gehabt oder sowas, mhm. aber es wurde eben gesagt, guck mal wie durchgesprochen das alles ist. Randy Savage hat auch immer so diese äh, vier, fünf gleichen Sachen, die er die ganze Zeit macht und es kann es gab, es gab ultra lange keine guten Bewertungen für Randy Savage-Matches. Auch ein Melzer oder so hat lange Zeit extrem schlecht über Savage geredet, als wäre das nie irgendwie ein toller, spannender Wrestler gewesen. Und bei, bei Savage bin ich auch selber, selber auch beschuldigt dran. Und Savage war auch irgendjemand, wo ich dann dachte, ich habe den in die Schublade gepackt, in die man, finde ich zum Beispiel, den Hogan auch noch ganz gut stecken kann, ohne dass es einem so wehtun muss. Wenn man zum Beispiel sagt, ich kann, mich, Hogan finde ich generell, oder Hulk Hogan finde ich generell alle Matches langweilig, dann kann man das vermutlich schon beschließen und wird sehr selten überrascht werden von der ganzen Geschichte. Und ich habe Savage irgendwie auch einfach völlig sinnloserweise in diese 80er Jahre quietschbunte Comic-Wrestler, die mich langweilen Kiste gepackt. Was absoluter Irrsinn ist, weil der echt noch lange Zeit spannend und super schnell gewesen ist, tatsächlich. Auch der ist ja, das ist ja das Witzige: Savage ist super modern im Ring, eigentlich, also seiner Zeit ja teilweise auch ein Stück voraus und macht ja schon eher zu viel als zu wenig. Aber man hat sich eben von dem Diskurs, der auch ja vor allem im Internet stattgefunden hat, da auch viel verhageln lassen. Und sich, da hat sich meine Meinung über sehr viele Wrestler tatsächlich geändert.
1: Also ich bin froh, dass dich deine Meinung da geändert hat. Randy Savage, einer für mich äh, der absolut geilsten Wrestler. Ich bin ja auch großer Fan, ich lasse auf den auch nichts kommen. Ja, Natürlich auch wegen seiner unfassbaren Promos, aber selbst als Wrestler hat er mir echt sehr, sehr viele Momente geschenkt. Es ist interessant zu sehen, äh, wie denn äh, teilweise dieser Diskurs war, den ich zum Glück ein wenig ignorieren konnte, offenbar. Denn ähm, im Nachhinein erschließt sich mir das ehrlich gesagt gar nicht. Aber Robert hat auch schon seinen äh, Unmut diesbezüglich geäußert.
0: Also ja, ich Kurz einfach bei dem, bei dem Punkt, ähm, Macho Man ist kein guter Wrestler, weil er alles abspricht, Muss, kann ich einfach nicht zurückhalten, weil, äh, 2021 tatsächlich Wrestling weitestgehend so funktioniert, dass auch wirklich jedes einzelne, jeder einzelne Schritt, äh, im Vorfeld, äh, gecallt wird. Nicht, nicht überall, also ich persönlich bin, also ich ziehe jetzt mal ein bisschen dem, dem Vorhang, äh, auf. Also ich persönlich gebe geb meine Matches absolut nicht so an, aber äh, grundsätzlich hat sich das schon sehr stark eingebürgert, dass wirklich Step-by-Step Step, ähm, durchgezogen wird, weil einfach Wrestling heutzutage auch größtenteils natürlich sehr spotlastig ist. Mhm. Ähm, ähm, ja, kann man logischerweise von, äh, von halten, was man will. Aber es ist dann immer wieder doch erfrischend, wenn dann ein Match zwischendurch mal ähm, ja, wie soll ich sagen? Eben nicht auf dieser Schiene daherkommt. Ich finde zum Beispiel, das hat man ganz krass gesehen bei Christians erstem AEW-Match gegen Frankie Kazarian, ähm, weil ja, also die hatten natürlich auch ihre Spots, aber du hast einfach gemerkt, dass die es an den richtigen Stellen haben atmen lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und also keine Ahnung. Ich finde einfach man 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 sieht den Unterschied und <lacht> Ja, ich kann mich auch an die Diskussion erinnern. Und wie gesagt, also 2020, 2021 ist, würde ich mal fast sagen, 80 Prozent der Wrestler äh, auf dem, oder zumindest außerhalb von, außerhalb von, von, von WWE und New Japan da angekommen, wo wirklich das meiste wirklich gecallt wird, Step für Step. Ähm, ja. Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich dazu
1: sagen. Nö, aber ist ja auch ist ja auch so spannend, ne, wenn du überlegst, dass das mittlerweile äh, gar kein Argument mehr sein kann in einer vernünftigen Art und Weise, was damals als Argument herangezogen wurde, um ihn irgendwie ein bisschen abzuwerten. Also in Retrospektive, glaube ich, kann man festhalten, Macho Man Randy Savage bleibt ein großer, da können auch andere Leute sagen, was sie wollen. Haben wir denn noch irgendwas oder haben, hat jetzt jeder seine durch?
2: Ich uh, hab mein Pulver verschossen fürs Erste. Also, ich habe nur noch Kleinigkeiten, aber da würde ich, die würde ich jetzt raushalten, ich finde. Ja.
0: Also ich ich, hab, ich habt, weiß nicht, wie viel Sendezeit wir noch haben. Ich <lacht> habe eigentlich noch einen, einen größeren Punkt, den ich aber gar nicht mal so krass, ähm, ausführen kann. Mhm. Und zwar, Hau raus. Äh, wir haben ja heute schon, also, K-Fape ging schon mal in, in, ein bisschen in die Richtung. Ähm, es ist halt so, wenn du, ähm, Wrestling-Fan bist, dann hast du eine gewisse Vorstellung, wie gewisse Dinge ablaufen. Und Thema der Sendung ist ja quasi äh, Themen oder Bereiche, die, äh, in denen sich unsere Ansicht sehr stark verändert hat. Ne? Ähm, und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, wenn man quasi von vor dem Vorhang hinter dem Vorhang wechselt, dass es da wirklich extrem viele Dinge gibt. Ne? Ähm, nur mal um mit so einem kleinen äh, Abriss zu machen. Ähm, man, man, man lest ja zum Beispiel immer wieder und ähm, ist ja auch Teil eurer Reviews manchmal, ne? wenn man da, äh, zum Beispiel die Frage in den Raum wirft, ja, warum wurde das denn so und so gebuckt? Ne? Ja, ähm, natürlich auch. Äh, äh, Was hin und wieder oder also generell ja eine legitime äh, Frage ist. ne äh, Eine Frage, die mich zum Beispiel auch äh, jahrelang äh, beschäftigt hat. Natürlich vor allem in meinem äh, Teenager-Dasein, wo man gefühlt auch alles äh, besser weiß und besser bucken hätte können. Ähm, wenn du dann aber quasi die, die Seite wechselst, in Anführungszeichen eben hinter dem Vorhang, äh, dann können so ähm, Fragen relativ unspektakulär manchmal oder sehr sehr logisch be, äh, beantwortet werden. Nämlich mit der konnte nicht kommen, der wollte nicht ja. kommen, der hat verpennt. <lacht> uh, der ist verletzt. Der ist, der ist, der <lacht> äh, ne? Also oder keine Ahnung wir wir hatten äh, es gab eigentlich einen geilen Engel aber da hatte der keinen Bock drauf weil er Angst hatte blöd auszusehen ne und das Ding du musst aber irgendwann startet eben die Show und dann muss halt irgendwas passieren ne dass das und, und manchmal muss man auch ganz ehrlich sagen manchmal ist es vielleicht auch einfach aus Dummheit oder weil man es nicht auf dem Schirm hatte ne äh, aber es gibt es gibt halt immer einen Grund ne und es gibt viele kleine und manchmal auch unnötige Gründe warum etwas nicht ähm, äh, nicht nicht stattfinden kann. Ne? Und das ist aber eins der ersten Dinge, die du halt vor Augen geführt bekommst, wenn du halt dann aktiver Teil von dem Ganzen bist, dass es halt sehr wohl sehr viele verschiedene Gründe geben kann, warum etwas nicht äh, stattfindet. Ne? Ich würde äh, ganz kurz einmal ja. da nur
2: beipflichten. Ich fand, das äh, das können wir auch mal als Beispiel nehmen, weil da hat Tassilo Jung, der ja auch bei der WXW arbeitet, ja auch sehr offen drüber gesprochen. Dann hatten wir das einmal im Podcast da und wir haben uns äh, hatten wir auch über die über die Storyline von Lucky Kid nach dem Karatja quasi gesprochen und ähm, da hat Tassilo ja zum Beispiel auch gesagt ja müssen wir nicht lange drum herumreden die ich glaube er hat sogar gesagt das haben wir verbockt und die von der von seiner Erzählung her war es dann eigentlich auch gar nicht so dass, dass ihr es unbedingt oder ich sage jetzt ihr als WXW oder dass die WXW das irgendwie verbockt hatte sondern dass äh, ja auch Umstände der, also logistische Umstände einfach waren die das reihenweise torpediert haben ne? also ich meine generell weiß man ja auch, die, die meisten, die, die, meisten Leute, die Shows veranstalten, werden schon irgendwie einen groben, groben, Plan haben. Und wenn dann so, wenn dann so auf einmal völlig undurchsichtiger Kram passiert, dann wird man sich das in der Regel nicht so vorgestellt haben. Weil Lucky Kid war es ja zum Beispiel, hat der Tassilo erzählt, diese ganze Geschichte mit, mit Schadenfreude, die dann eben einfach nicht so geklappt hat, aus logistischen Gründen, dadurch, dass sie dann irgendwie nach Japan gegangen sind oder irgendwo anders nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr da waren. Ähm, und das ist hier ganz, das ist ja, glaube ich, einfach relativ häufig so. Da kommt an irgendeiner entscheidenden Stelle, klappte was nicht aus, irgendwelchen Gründen, sei es Logistik, sei es zwischenmenschlich oder, der, oder dergleichen, und dann nimmt das eben oft, glaube ich, einfach eine extrem äh, komische komische Dyna Dynamik auf. Ich glaube auch, es ist ein Fehler, immer davon auszugehen, dass es konzeptionell <lacht> blöd war. Also ich glaube, im Kopf äh, stellt man sich es dann auf jeden Fall immer schon mal besser und, und und schlüssiger vor, als es dann zum Schluss bei rauskommt. Ja,
1: ich mag aber die, im Endeffekt die Tatsache, dass es wirklich weltliche Erklärungen manchmal gibt. Total. <lacht> für für ja. Dinge, die wir uns so, zu, so zurechtmeiern. so. Wo wir denken, naja, es ist jetzt zum Glück auch besser geworden, aber ich kann mich noch erinnern, wahrscheinlich waren ähnliche, ähm, simple Lösungen auch damals schon gegeben, in Zeiten, in denen ich mir viel mehr in den Kopf gemacht habe, warum das jetzt gerade nicht so war, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. <lacht> ja,
2: ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch ein paar Beispiele, die wirklich von vornherein blöd gedacht waren, wo man einfach so sieht, okay, das hat einfach nicht geklappt, ne? Also, so wie euch das geklappt hat, das hat einfach nicht Gehauen, aber äh, ja, sorry Robert, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
0: nee, alles, alles, alles gut. Na, also ich kenne jetzt zum Beispiel logischerweise nicht die, die, die Bücher von WWE. Na, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel, also die hatten wir heute auch schon in der Sendung als Thema. Äh, John Cena, Heel Turn, Fragezeichen. Na, dass das der, der geneigte Langzeitfan gerne gesehen hätte, ist vollkommen klar. Und ich hätte das auch sehr gerne gesehen. Äh, gesehen, einfach weil ich glaube, dass äh, Sina, also wie man es auch schon im ersten Run gesehen hat, weil ich einfach glaube, dass der einen wirklich geilen Hill Run ähm, haben hätte können. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite, und da sind wir halt wieder, hab, hatten wir auch heute schon den, den, den Business-Teil, ich bin mir relativ sicher, wenn man einen Kontoauszug von WWE aus der Zeit sieht, wo Sina das Zugpferd war und quasi den Leuten in den Rachen geschoben wurde, ähm, dass das durchaus Sinn gemacht hat, dass er nie einen Hill Turn hingelegt hat. Und ne? ähm, ob man, also und Das meine ich jetzt ganz wertfrei. Das heißt jetzt nicht, dass das, dass man es deswegen äh, gut finden muss. Ne? Ähm, aber die, die Entscheidung möchte ich jetzt auch nicht treffen, wenn ich jetzt eine Cash Cow wie John Cena habe, der mir jeden Monat, weiß nicht wie viele Millionen Euro wahrscheinlich in Merchandising äh, in die Kassen spült, ob ich den jetzt auf, äh, auf Krampf-Health hören äh, wollen würde, weil das Internet jetzt sagt... Wir würden den gerne als Heal sehen, ne? Ja. Das ist ja der wichtige also, Punkt. Mhm. Das, also das meine ich wirklich ganz, ganz, ganz wertfrei und auch, wie gesagt, ich hätte John Cena als, als Heal auch gerne ähm gesehen.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich auch, ich, aber du sprichst hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt an und äh, wenn du halt nämlich sagst, es ist im Endeffekt so, dass er eine Cash-Cow war, dann wolltest du das vielleicht zu dieser Zeit, wo es auch nicht unbedingt unfassbar viele Wrestler gab, die auf seinem Niveau waren, wolltest du das Risiko vielleicht damals einfach gar nicht eingehen, ne?
0: Ja, absolut, ne? Und wie gesagt, also, die, wenn, wenn, wenn die Zahlen auf deiner Seite stimmen, mhm. dann ist es halt auch wirklich, also warum, also keine Ahnung, ich bin jetzt wirklich äh, kein... Um, Wirtschaftler, ne? Also ich kenne mich da, um, ja, also mein, ich würde keine Buchhaltung führen können, ne? Aber wenn die Zahlen in der in der Richtung stimmen, dann hey, why not? Also wir hatten ja was Ähnliches auch mit Roman Reigns, ne? Ja, genau. Um, also der ist mittlerweile, ein Heel ist um, jetzt auch nicht, sage ich mal, auf dem Status eines John Cena's bisher. Kann ich mir aber durchaus äh, in, in, in den nächsten Jahren äh, sehr wohl vorstellen. Aber auch da, ne äh, das, das Internet und auch teilweise die Leute natürlich in den Hallen waren 50-50 oder teilweise sogar mehr gegen ihn als für ihn. Aber auf der anderen Seite, wenn man auf eine Hausshow gegangen ist, dann sind alle im Roman Reigns-Shirt rumgelaufen. Und wenn du die Casuals fragst, wer ist dein Lieblingswrestler? Ja, Roman Reigns natürlich. Ne? Also... Die Entscheidung möchte ich persönlich nicht treffen müssen. Ich habe hier den Typen, der am meisten, mit Abstand am meisten Merchandise verkauft. Und ich habe aber gleichzeitig auch den, den, den Druck von äh, von Leuten aus, aus, aus dem Internet, äh, großteils oder auch natürlich in der Halle, die den nicht als Babyface sehen wollen. Also diese Entscheidung möchte ich persönlich nicht treffen müssen.
1: Nee, ich, deswegen. Also ich finde, das ist eine ganz normale, auch wirtschaftlich zwar begründete, aber trotzdem normale Herleitung zu sagen, okay, diesen Schritt muss man erstmal gehen. Und wenn es dann auch kein Gegengewicht gibt, macht es halt aus vielen Gründen halt keinen Sinn, wirklich ihn Hiltör zu lassen. Nur weil es einige, vielleicht auch viele Fans, ganz gerne gehabt hätten, dann muss man ihn auch als Face einfach aus der Halle buhen. Ich meine, das ist dann der Zwischenbegriff beziehungsweise die Zwischenmöglichkeit, die dann viele genutzt haben. Und dann gab es ja trotzdem eine Reaktion. No? Mhm. Also
0: es <lacht> ja. wird vielleicht noch eine kleine Überleitung zu, mhm. einem, zu, zu einem anderen Punkt schaffen, weil was natürlich auch da wieder wiederum reinspielt wenn wir jetzt quasi im Internet bleiben höre ich auf, auf, auf die Stimmen aus dem Internet, die sich im, auf, auf Twitter oder wo auch immer in, in, in Boards über mein Produkt vielleicht beschweren, weil die Roman Reigns nicht sehen wollen, die aber vielleicht gar nicht für mein Produkt bezahlen die vielleicht meine Pay-Per-Views nicht kaufen, die mein Network nicht abonniert haben oder höre ich auf die, weißt du? Also, mhm. das gibt ja auch nochmal eine gewisse Diskrepanz, was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Mein Thema zu Raubkopien oder meine, mein, mein, mein Verhältnis zu, oh. zu Raubkopien ja. aus dem Internet hat sich grundlegend geändert. Das finde ich äh, geil.
1: Das finde ich geil. Ein mega guter Punkt. Das heißt, früher war es bei dir, habe ich gemacht, weil ich es machen musste, um, um zu gucken und, und jetzt mache ich es nicht mehr? Oder wie ist es jetzt?
0: Quasi, ja. Mhm. Also, gemacht, weil ich es machen musste, weil man sonst nicht äh, bekommen hat. Das ist natürlich die einfache Erklärung. Ich bin mir sicher, auf irgendwelchen Umwegen hätte man damals sich auch die DVDs und so weiter besorgen können. Ne? Ja. Gab's ja, Also für WW glaube ich, wurde das damals über Silvervision oder so äh, vertrieben. Also Möglichkeiten hätte es da wahrscheinlich schon gegeben, aber auf der einen Seite hatte man war es nicht so einfach verfügbar und ich ist jetzt auch nicht so, als hätte ich es mir in dem Ausmaß leisten äh, können als äh, als Teenager, weil das Taschengeld war natürlich begrenzt. Ähm, aber auch da hat sich mein, mein, äh, wie gesagt, also meine Ansicht sehr, sehr stark geändert. Also ich, ich konsumiere heute eigentlich nichts mehr, was ich nicht auch bezahle. Ähm, was natürlich auch, sage ich mal, damit äh, wahrscheinlich zusammenhängt, weil ich eben auch wiederum hinter dem Vorhang gewechselt habe. Weil natürlich möchte ich, dass Leute, äh, die kommen, um sich eine Show anzusehen, für ihr Ticket auch bezahlt haben. Aber das, ja. das geht um, mir
1: tatsächlich ganz genauso, auch wenn ich jetzt nicht äh, den Wechsel hinter die Kulissen gewagt habe. Aber für mich ist tatsächlich einfach so ich meine, wird wird's wissen. Allein wie viele Abos ich immer noch habe. ich habe jetzt gerade Progress mal ja. jetzt deabonniert. Ansonsten habe ich unfassbar viele Abos von, äh, ich würde auch sofort ein AEW-Abo nehmen. Das, äh, das heißt, da kaufe ich noch die einzel pay -Views bei Fight TV. Ansonsten WXW, auch immer noch WWE. das WWE-Abo New Japan hatte ich äh, noch. Mal gucken, wie lange ich das jetzt noch konsumiere und äh, versuche halt dementsprechend, also wie ich hab's eben gerade gesagt, die aew pay views die bezahle ich dann dementsprechend so. Also ich, die illegalen Wege nutze ich tatsächlich nur nur noch ganz, ganz selten. Wann ich sie nutze, das sage ich gleich. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Aber jetzt, weil du hast auch schon ausgeholt.
2: Ja, ich wollte aber, glaube ich, genau das Gleiche sagen, was du gleich sagen möchtest bezüglich, wann du die Illegalen nutzt. Und darum mach du gerne erstmal fertig, weil ich glaube, wir wollen auf selbe hinaus.
1: Ja, und früher, und das ist nämlich mein letzter Punkt tatsächlich, was sich geändert hat, was ich früher ganz anders gesehen habe, als ich es heute sehe. Denn früher war es mir ganz, ganz wichtig, irgendwo komplett Raw, komplett Smackdown zu sehen und nicht die einstündige deutsche Version von Raw. Das hatten wir ja zwischenzeitlich in, in Ende der 90er und so oder ich glaube Mitte der 90er, Ende der 90er, wo wir eine verkürzte Version hatten. Liebe Leute, heute wäre ich um eine komprimierte Fassung von einer Stunde <lacht> komplett dankbar. Denn drei Stunden oder mehr, das kann ich mir kaum noch geben. Und das ist im Gleichsinn halt auch genau das, was ich heute noch in, sage ich mal, Raubkopier-mäßig halt über gewisse Streams nutze, ähm, um dann mich durchzuklicken. Jetzt geht es mittlerweile auch bei The Zone, weil ich auch The Zone habe und dann kann ich auch DAZN, äh, Raw und Smackdown gucken. Aber hier so eine schöne Komprimierung in vielleicht 30, 40 Minuten pro Show, das würde mir auch sehr, sehr gut gefallen, Jesper.
2: Ja, also ich, ich, das wollte ich nämlich auch sagen, es gibt ja einfach Shows, die sind auf legalem Wege manchmal logistisch schwer zu bekommen. Es wird, werden immer weniger, aber ich weiß noch eine ganze Zeit lang war das jetzt zum Beispiel auch ein super krasses Problem, sich bei japanischen Promotions anzumelden. Äh, oder ich, ich mir, wurd, mir, wurden mal zwei, mir wurde mit der Paypal-Account zweimal gesperrt, als ich das gemacht habe, beispielsweise, weil ich einfach Geld an die japanische Firma zahlen wollte, noch vor zehn Jahren oder so. Äh, das war alles immer ein bisschen bisschen nervig, aber das, das wird auf jeden Fall immer weniger. Also dass ich finde auch inzwischen, man muss ja auch mal fairerweise sagen, es gibt ja einfach früher war das ja wirklich neat, es gab die Shows ja nicht anders und wenn du sie auf normalem Wege kaufen wolltest, da hast du teilweise für irgendwelche Tapes warst du bei 80 Dollar oder sonst irgendwas, irgendwelche absurden Preise und dann kommt noch Versand aus dem Ausland dazu und so, da, da stellte sich die Frage ja gar nicht, da war das ja entweder ich zieh's mir oder ich werde es niemals sehen das, äh. und heutzutage äh, hat sich ja eingebürgert, dass egal von was wir hier reden von Wrestling, von, von, von Musik oder von Filmen, da stehen meistens 10 Euro monatlich drüber und dann kriegen wir da alles rein bei Musik und, und Fernsehen finde ich es ganz interessant, weil die moralische Frage damit eigentlich überhaupt nicht geklärt ist. Wir drücken jetzt einfach irgendwie die Kohle in die Hand und sind damit haben uns damit irgendwie so ein bisschen Absolution gekauft, aber ähm, ist jetzt halt legal. Beim Wrestling ist es ja aber so, dass man tatsächlich inzwischen bei den Promotions direkt äh, sein Geld relativ leicht hinterlassen kann und es in der Regel auch keine Unsummen sind. Und insofern ist das bei mir auch sehr stark äh, eingeschlafen, ein dass ich dann in irgendeiner Form noch illegale Bezugswege nutze. Fairerweise muss man sagen, ich glaube, wir alle gucken mal das eine oder andere Match nochmal auf YouTube nach, ja, ja. wenn es das nirgendwo anders gibt. Ist de facto auch Grauzone, aber da bin ich inzwischen so weiter, denke ich mir auch jedes Mal. Wenn, wenn eine Promotion nicht mehr möchte, dass es dass irgendwas von ihnen auf YouTube ist, da gibt es Mittel und Wege, das, das darunter zu bekommen. Und das in der Regel auch sehr schnell. Da sieht man ja auch bei manchen Promotions, dass die sehr hinterher sind. Äh, insofern kann man da, glaube ich in dem Fall mal fünf gerade sein lassen, aber ansonsten ist das bei mir auch so, da zahle ich für fast alles, was ich was
1: ich gucke. Und es ist aber trotzdem natürlich auch nur in dem Kontext zu sehen, dass wir uns das dann jetzt auch leisten können. Es gibt halt immer Leute, die können ja, das finanziell ja, nicht ja. und bevor du dann gar kein Wrestling konsumieren kannst, dann finde ich es trotzdem immer noch, also keine Ahnung, würde ich emotional sogar noch andere Ausnahmen geben lassen, aber das ist halt so ein ganz anderer Punkt, bevor es gar nicht, bevor gar nicht seiner ähm, Freude nachgehen kann.
2: Es ist, es, ist, es ist ja auch nochmal ja noch eine krasse, äh, krasse Art der, der Verfügbarkeit auf einmal. Ne? Also ich meine, eine ganze Zeit lang musstest du dich drum kloppen, für irgendwas vernünftige Summen zahlen zu können überhaupt. Ähm, und jetzt gerade kannst du, ich kann's jetzt, habe es jetzt nicht aufgelistet vor mir, aber ich würde ja mal sagen, du kannst ja vermutlich im, im Monat problemlos 150 Euro allein durch irgendwelche resting abos ja, verschleudern. Ja? Das ist ja vermutlich inzwischen was möglich. Und gleichzeitig ist ja auch ein Interesse da bei manchen Leuten, einfach möglichst viel zu sehen. Und das tut dann halt auch wieder weh. Aber äh, wie gesagt, das Problem gibt es ja gerade ja bei allem. Wenn ich, wenn ich den Anspruch habe, alles an neuen Serien zu sehen, dann komme ich ja auch nicht drum herum, mir Netflix, Amazon und, äh, ja, Disney Plus und was weiß ich nicht alles noch dazu zu holen. Ähm, das ist ja quasi dasselbe. Also wir stehen jetzt auf einmal davor, dass wir alles haben können, ähm, aber uns dann eben auch relativ klar entscheiden müssen, was wir davon wirklich haben wollen.
1: Die digitale Programmzeitschrift wird irgendwann wieder an äh, Relevanz dazu gewinnen. Ja, das, das glaube ich, ich auch. Ja, das sage ich jetzt schon. Ich meine, dieses Überangebot an Netflix an, du hast es eben schon gesagt, ähm, vielleicht auch den Mediatheken. Das wird irgendwann wieder zurückkehren. Aber ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Wrap-up gemacht. Lasst uns da mal an dieser Stelle einen Cut machen. Und dann, liebe Leute, könnt ihr mal reinschreiben, äh, was euch äh, im Laufe der Zeit äh, jetzt ganz anders oder positiver, negativer auffällt als damals. Liebe Leute, ich kann mich nur bedanken. Vielen Dank, dass es heute so schön geklappt hat. Danke sehr auch. Ja, hat viel Spaß gemacht. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.